0: Herzlich willkommen zum Podcast, mehr Kunden mittels Verkaufspsychologie und ich hatte einige E-Mails bekommen und auch per Messenger über LinkedIn und Facebook ein paar Fragenwünsche und eine Frage, die immer wieder aufkam, war Matthias, wie sieht es denn aus mit so Abo-Modellen, Membership-Modellen? Wie schaffen es einfach Marken einen an sich zu binden? Ob das dann eine Personenmarke ist, also erfolgreiche Menschen, die dort im Internet unterwegs sind und so Membership-Abo-Modelle anbieten. Aber auch, du kennst es vielleicht von Apps, ähm, von... Ja, von anderen Abo-Modellen, wo man regelmäßig was zugeschickt bekommt. Das muss ja nicht unbedingt digital sein. Ähm, ich habe zum Beispiel so ein Abo-Modell, wo ich jede Woche frisches Essen bekomme. Also frisch, was ich nur warm machen muss, damit ich mich gut ernähre. Ähm, was ich nutze, das ist auch ein Abo-Modell. Ich bezahle das regelmäßig, kann das dann halt monatlich kündigen. Aber es gibt es natürlich auch im Bereich Online-Kurse, wo auch viele Leute Abo-Modelle haben. Und da gibt es diverse Möglichkeiten, wie man verkaufspsychologisch dafür sorgen kann, dass du als Marke Menschen bindest oder an, der, an die Marke bindest, dass die zu Fans werden, aber in dem konkreten Fall nicht nur Fans werden, sondern einfach, ja, als Membership-Modell dranbleiben, immer wieder weiter bezahlen und mehr wollen natürlich. Und da gibt es diverse Mechanismen, das ist auch wichtig natürlich immer individuell zu gucken, was passt wirklich von den Mechanismen, das muss man natürlich individuell äh, entwickeln, da kann man nicht mit ein paar Tipps aus dem Podcast-Folge lernen, von daher auch meine hier meine Empfehlung dich einfach bei uns zu melden, onlineverkaufspsychologie.de oder einfach meinen Namen zu Google, Matthias nigehoff und dann können wir darüber sprechen, wie du auch Verkaufspsychologie im Bereich Online-Kurse, Membership, ähm, Shop dafür sorgen kannst, dass Leute immer wieder mehr kaufen, immer wieder dranbleiben und gebunden werden an die Marke. Aber in dieser Podcast-Folge möchte ich dir ein paar Impulse dazu mitgeben, auf den Weg geben. Das eine ist natürlich die emotionale und Emotionale Bindung, also die Wertebindung. Normalerweise ist es so, dass Marken, die dort sehr stark sind, die Menschen über Werte binden. Das heißt, die stehen für ganz konkrete Werte, ob das Nachhaltigkeit ist, ob das sehr emotionale Werte sind, wie zum Beispiel Status, ne? ich bin was Besseres, ich entwickle mich weiter, wenn ich das habe. Also ganz konkrete Werte und Emotionen, die damit geknüpft werden. Das kann eine Emotion sein wie Freude, dass ich damit Freude und Spaß verbinde. Äh, bei mir zum Beispiel ist es mit dem Essen, ähm, die Firma, die das hat, dieses Abo-Modell, wo ich Kunde bin, ist es so, dass ich bei dem Essen, bei diesem Lieferservice, da insbesondere natürlich die gesunde Ernährung habe als Wert. Ne? Also gesunde Ernährung, das gesund ist gesundes, aber auch natürlich Genuss, also lecker schmeckt, gesundes, ähm, Frisches aus der Region ist, also nachhaltig. Das sind so Werte, wo dieser Lieferservice, ähm, womit der Lieferservice verbunden ist. Und von daher kaufe ich da immer wieder ein und bleib dabei weil ich einfach emotional mit den Werten an die Marke gebunden bin. Ich finde das lecker, das Produkt passt, es ist zuverlässig, also immer dienstags da, heute Morgen ist auch wieder gekommen und ich konnte heute Mittag das genießen. Also, wenn du da, egal ob du Shop bist, Agentur, Freelancer oder einfach auch so ein Online-Business quasi hast, ist immer wichtig, bestimmte Werte zu definieren. Da gibt es... Side-Values, also Seitenwerte, die nicht so entscheidend sind, und dann gibt es Values oder Werte, die im Kern sind, und dann ist die Frage, wie lässt es emotional auf? Mit Freude, beispielsweise, mit Neugier ist eine Emotion, mit Stolz, mit Status. Also gibt es ganz viele Grundemotionen, die man hier nutzen kann, und das gekoppelt an die Werte schafft eine gewisse Bindung, dass ich immer mehr will und mich damit identifiziere und das sogar verteidige. Was natürlich ganz typisch ist auch, ne, sind diese sogenannten Open Loops als Mechanismus. Das heißt, man reißt bestimmte Sachen an und sagt dann, ja, und im nächsten Online-Kurs und im nächsten Video wird es dann besser. Und im nächsten Video kommt dann nochmal die Infos. Ne, gerade wenn es so um Transformationskurse geht, das heißt, sagen wir mal, jemand ähm, will abnehmen, ne, so ein Online-Diät-Programm, was dann über ein paar Wochen geht. Dann habe ich die erste Woche freigeschaltet, da bekomme ich schon mal so ein paar Tipps, ne, viel trinken, viel bewegen. Und dann wird immer wieder gesagt, hey und nächste Woche zeige ich dir nochmal was anderes und Mensch und äh, nächsten Monat, boah, da kommen nochmal Tipps, wow, oh, also es wird Neugier geschnürt und mit Open Loops gearbeitet, das heißt Open Loop heißt einfach eine Schleife wird geöffnet, sie aber nicht beendet. So wie jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, ja, nächste Podcast-Folge, da zeige ich dir einen Tipp. Wow, das hat bei uns sorgt, dass für viele tausend Euro jeden Monat mit diesem einzelnen Tipp. Kannst du darauf gespannt sein. In der nächsten Podcast-Folge werde ich dir den verraten. So, was denkst du jetzt? Oh, ich muss mir das aufschreiben. Nächste Podcast-Folge muss ich unbedingt hören. Ja, und die Neugier ist da und die Schleife ist geöffnet und dann wird es wieder zusammengesetzt. Und so ist es natürlich wichtig bei so einem Membership-Programm, neben den emotionalen Aufladungen, der, neben der Wertebindung unbedingt auch Open Loops zu nutzen, das heißt Sachen anzureißen, anzuteasern und dann halt auch wirklich dabei zu sagen, dass es bald dann nochmal mehr Infos dazu gibt, nochmal mehr Tipps dazu gibt und ähm, da nochmal vieles zu gemacht wird und verbessert wird und da nochmal mehr Tipps zu kommen. Wichtig ist, man kann das natürlich nicht ständig nutzen. Ne? Also ist nicht immer möglich, ähm, ne? also ich ständig immer nur sage, da kommt noch was, da kommt noch was. Aber es macht schon Sinn, da die Neugier zu schnüren. Aber das natürlich auch einzulösen. Ne? Also es muss dann natürlich auch ein Ergebnis kommen. Nicht einfach nur zu behaupten, da kommt was Tolles und dann passiert nichts. Muss natürlich auch was passieren. Also Open Loops zur Kundenbindung, emotionale, unbedingt Werte definieren, ohne feste Emotionen, an die das Membership-Programm gekoppelt ist, ohne feste Werte wird das kaum funktionieren. Dann gibt es diverse Hebel aus der Community Psychology, die du nutzen kannst. Community psychologie Das hatte ich sogar als Fach im Psychologiestudium, im Bachelor. Im Bachelorstudium hatte ich sogar Community ähm, Psychologie. Super spannend, dass es damals schon gab. Damals, <lacht> aber ist ja schon einige Jahre her, ähm, 2010, 2011, da gab es ja schon Community-Psychologie im Bachelor und, ähm, und da gibt es auch verschiedenste Faktoren, wie man so eine Community so aufbaut dass die Leute sich sagen, ganz stark binden, Fans sind, weiter davon erzählen, natürlich auf keinen Fall kündigen würden, immer dranbleiben würden. Das ist die Community-Psychologie. Ähm, Habe ich für unsere Kunden auch schon sehr viel jetzt entwickelt. Für die, die da unterwegs sind, werden wir haben ja auch manchmal auch Influencer oder welche anderen ähm, Personen, die da ihr Business haben. Ne? Ähm, also ja, nutze ich da auch. Wenn du da mehr willst, wie gesagt, melde dich einfach. Ein Grund, zwei Grundprinzipien aus der Community-Psychologie ist einmal ein gemeinsames Feindbild zu haben. Und das klingt jetzt böse, ne? ein Feindbild. Das heißt einfach gegen etwas, was man schießt. Ganz oft im Marketing, gerade so im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, hat man oft dieses Feindbild der normalen Arbeiten immer, was ich immer besonders fies finde und arrogant finde. Das ist aber eine persönliche Anmerkung. Aber oder auch als persönliches Feindbild, ähm, das Schulsystem wird auch oft gemacht, aber das können auch andere Gruppierungen sein, ne? einfach so als Community, dass man eh gegen irgendetwas ist. Wie gesagt, das muss nichts Schlimmes sein, es muss nicht aggressiv sein gegen etwas, aber es ist schon wichtig, ein Feindbild zu haben, ne? die da oben oder die da unten, was auch immer. Das muss man gemeinsam überlegen, selbst bei einer Community für einen Shop haben wir das schon umgesetzt, ne? das ist auch da bei einer Shop-Community ein konkretes Feindbild gibt, ne, irgendwie, die, die da nicht so gute Qualität haben, ne, China-Ware, ne, die nur China-Ware verkaufen, kann auch ein Feindbild sein, ne, wir setzen auf deutsche Qualität und die anderen haben nur China-Ware. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zweiter Faktor ist ein gemeinsames Ziel. Da haben wir so eine Abnehm-Community, ne, die wir natürlich, ähm, hat auch konkrete Ziele, ne, dass die bestimmte ähm, gemeinsam abnimmt beispielsweise. Und wenn ich dann ein gemeinsames Ziel habe, ist das ein weiteres Mittel, um Leute hier zu binden. Ne? Gemeinsames Ziel, was erreicht werden soll. Gemeinsam was zu schaffen ne? mit einem konkreten, konkreten Ziel. Ne? Auch da muss man immer wieder gucken, was da passt. Ich empfehle mal ein Ziel festzulegen. Also von daher, du hast ein Online-Kursangebot mit Membership-Abo. Du hast ein Abo bei einem shop Du hast irgendwo anders ein Abo, was du einfach Essensdienstleistung, etwas wird zugeschickt. Irgendwas, was mit Membership-Abo zu tun hat, sorge für eine emotionale Wertebindung, also definiere ganz klare Werte, die immer wieder auch in der Kommunikation auftauchen, nach außen und nach innen. Im Marketing und in der Kundenkommunikation auch bestimmte Emotionen, die immer wieder da sind und andere Emotionen nicht zu nutzen. Das könnte so ein schaden, wenn ich immer positiv und gut drauf und dann plötzlich so negative Emotionen kommuniziere, nicht so gut. Um, Open Loops nutzen, ja, also ist eh Marketing, ganz wichtiges Grundprinzip mit den Open Loops und diese Mechanismen der Community Psychologie nutzen, Feindbild, gemeinsames Ziel und so weiter. Ja, also das halt wirklich zu nutzen als Kombination. Wenn du das vernünftig intensiv angehen willst, einmal das alles durchzuoptimieren oder auch neu aufzubauen, wenn du sagst, du willst ein Abo-Modell aufbauen, willst die Online-Kurse besser verkaufen oder auch als Shop, du willst dafür sorgen, dass Leute mehr zu Stammkunden werden, dann melde dich unbedingt bei uns beim Institut für Chaospsychologie und dann können wir gemeinsam das durchgehen, wir können das gemeinsam aufbauen, überlegen, wie wir sowas aufbauen. Wir haben da auch viele Referenzen in diesem Bereich, mittels Community Psychologie, Membership-Angebote und gemeinsam Texte, Bildsprache, aber auch die passenden Trigger setzen, damit mehr Leute dann auch bleiben. Ja, melde dich unter onlineverkaufspsychologie.de und setz das um. Nur Umsetzen schafft Umsatz, nur Umsetzen verändert was. Das sage ich hier seit fünf Jahren in diesem Podcast. Kannst du nochmal betonen und wünsche dir gutes Gelingen.